0: 那我想回到刚刚我们提到说 ，NCC 身为二级独立机构机关这件事，刚刚常的老师也介绍了，我们有透过非常多的制度或是法制化的规定，例如说。即便是委员是行政院长所所圈选，可是我们经过国会同意，那委员之间也有交错任期制的这些因素，那我们要采罚被申诉的这些节目内容，其实也透过外部的学者专家组成一个审议小组进行审议，也不是直接有 NC e 委员通过。那我们做了这么多制度上的类似防火墙的概念，可是我们难免去。你要怎么去跟一般人民介绍说啊？我们做了很多制度规定啦、啊，法律上的规定，确保它确实是一个独立跟中立客观的机关。民众最直接的反应就会觉得说，今天我苏正昌就在媒体上跟他说，电视台执照不是世袭制，他会觉得说，那你是不是直接在下行政指导？嗯，从外观上哦，外观上得到的印象，对一般的庶民或是阅听众来说，这是最直觉的方式啊。你行政院长都直接讲这样的话，那是不是你在隔空下喊话？对，喊话、嗯，或者说是不是有疑似介入的疑虑？老师为什么去建议这些政这些政治人物啊
1: ？呃，作为一个学者啊，嗯、当然呃，我们对于政治人物的一些说话，包含苏呃苏院长这样的一个谈话的方式，嗯、我觉得呃，无论他的道理有多坚强。我们应该都有一个分级的问题，就像呃学者也有我们自己的分级。嗯、比方说对学者来说，最重要的是说我们到底有多少的事实，我们做了多少分析，我们可以说多少话。那我觉得在政治人物上面，呃，苏院长那一次的谈话，我现在没有办法看到这样的脉络。嗯嗯,嗯。可是呢，的确，呃，他作为行政院长，对于独立机关的这些呃实际的。执政呃，应该是说独立独立机关的一些行政的事务，嗯，它是不适宜发表评论，嗯，它其实呃以独立机关来说，行政院长对于独立机关的这这样的一种关切，或是他的呃这种呃理念上面想要施行的部分，仅止于他提名这些委员跟主委，嗯、好，那。在他提名完之后，既然他是独立机关，他就要让独立机关来行使他自己的权利。因此，我觉得，呃，无论当时的脉络如何，我们就那个整个发言的结果来看，也许呃，苏院长必须要考虑说那样的发言是不是恰当，因为毕竟行政院长的媒体的理念大概就在提名的时候
0: 了。我觉得这边可以补充一下欧盟法院呢、啊，我们现在谈的是司法独立跟独立审判这件事。我们反而会说，司法独立其实有两个面向，一个是外在面向，一个是内在面向。那外在面向就是说法官执行职务啊，一定是不受外来的干预，也不受直接的命令指导。那内在部分一定要保,保持超然公正啊，与案件保持相当距离。所以我觉得外在的制度其实是保障它在至少在外观上不会受到任何的钳制或是干预以及下指导、命令指导。可在内在上，我觉得很难不受到政治种种。隔空喊话去影响到你的意志，比如说你的老板已经在媒体上喊成这样了，那就算你会坚持己见，有自己的独立判决或者独立的呃裁裁定好了，可是对越听众来说，我得到的媒体印象，我所看到的，我看到的就形成我所认知的，就是行政院长在喊话，嗯，而导致今天的结果，我也会觉得不意外。我觉得其实这件事会让整个议题变成大混战、嗯。我觉得其中有一些这些的因素在内
2: 了。嗯，那我觉得我们可以在多就这方面，请可能老师顺便把这些可能常见的这次争议里面大、嗯、大众会有的疑问，我们也可以再好好的来讨论一下，是不是也是个蛮好的方法
0: ？比如说新闻自由、嗯、言论自由这件事情，其实对啊、呃，我们学新闻出身的来说，其实这个定义。不论它表面上四个字看起来那么的好理解，那老师你在课堂上会怎么跟学生介绍所谓新闻自由会是什么
1: ？呃，我我们大概在讨论新闻自由的时候呢，呃，首先有一些学理上面的一种说法，就是呃外部新闻自由跟内部新闻自由。Okay. 那我们常常在说，我们现在在谈的新闻自由绝对不是只有外部，还包含内部。嗯。可是每次这样子谈，就像刚刚新会提到的，我好像在用一个专业的姿态在教导， oh. 大家都听不懂什么是外部新闻自由，什么是内部新闻自由，到底那个是什么东西啊？那我们
2: 到底要怎么办呢？好
1: ，那我觉得这时候呢，我们要承认说，呃、就像我刚刚说、呃，政治人物的发言有他一定需要守的分际。学者呢也需要从别人身上来学，就是说，的确我们说了这么多，呃，好像一直在谈这种学理上面的问题，大家不太容易理解，所以我想要引用呃一个资深媒体人的、呃、昨天的一个评论，呃，这一位资深媒体人也曾经待过中石，他是黄创下先生，嗯、那他在脸书上面贴了一个呃简单的这个。这个贴文大家知道那种反白的那种字、嗯，一句话，我觉得还蛮能够切合我刚刚想要谈的那一个、嗯，好像很抽象的概念。他说，新闻自由不是只有老板的新闻自由，嗯、不是老板为所欲为的新闻自由、嗯。新闻自由是记者可以言所当言的新闻自由。嗯这个就是我们说的所谓的外部跟内部新闻自由，呃，现在大家在谈的这个呃，说中天它可以，它不应该被限制，被政治所限制，呃，它既然设立了电视台，它就可以呃说它自己想要说的话。这件事情呢，我们从前就叫做外部新闻自由，也就是政治力量对于新闻媒体的这种限制呢。他除了我们刚刚说的这种呃，有点像交通安全的这个比喻，嗯，之外呢、嗯，他其实不能对内容，也就是对他的言论内容进行审查，是或者说政治立场上面进行审查、嗯。这也就是我们常说，呃，对传播学者来讲，中天现在他无论他是被裁罚，甚至被换照，都不应该是因为。它是蓝的，嗯，甚至连它染红这件事情，成为它被罚的原因，有时候都是不应该的。当然，这上面有所谓国安的程度的问题，嗯，那这个也许是另外一个议题、嗯。总之，我们的概念是说，所谓的新闻自由不会因为你的言论政治立场而受到限制，是这个就是我们说的外部新闻自由。可是，我们还有一个内部新闻自由，就是现在在说的是，呃。这些媒体里面，我们相信的是专业的新闻记者采编，就像信会从这个呃传播学院出来、呃、我们是一个就是比方说大学的这样的一个专业的训练。嗯这些人知道什么样的新闻，嗯，什么样的事件该被报道，该被怎么样报道才符合那个一般大众的利益，也就是这些人才是真正在开车的人，嗯
2: 、知道媒
1: 体怎么做。老板是出钱的，就像我们说那个货运公司，嗯嗯嗯，出钱的老板，他不一定有大大卡车的执照，他不能去开车啊，啊，那开车会造成危险嘛？就万一他没有执照、嗯，那所以他也不能去指挥这一些卡车司机怎么开车。好，这个就是我们所谓内部新闻自由的概念，也就是黄创下先生说的是。记者言所当言的新闻自由、嗯，就是由这些专业的人来决定新闻该如何报，该怎么样做才是符合公共利益的一种报道方式，或者说去采用什么样的立场。那、嗯、这些呢，应该是由这些会开车的人或者会写新闻报道的人来做决定。嗯，那我们现在看到的问题就是，呃。无论是中天电视台，甚至我知道很多听友心里也在 murmur 的是，啊、呃，我们看到三立，或是看到明治、嗯，我们都怀疑，好像不是这些专业的人在做新闻呢、欸。好像是老板在做新闻呢。嗯，好，那这个也是我们作为一个学者，一向在呃谈新闻自由的时候，我们是很坚持的，就是说新闻自由不应该是这些老板的自由。嗯，所以我们对于老板下指导旗这件事情。我们一向觉得你需要有一定的机制来防治，不然那个就代表了这家媒体的内控或是自律出了问题，嗯、就是老板没有把持好自己的角色，他出钱了就他来他来决定大家怎么开车这件事情是不对的，他出钱雇用了会开车的人。来开车，这个才是对的事情。嗯，好，那呃，这个也就是我们说的内部新闻自由，也就是新闻自由不是只有老板可以说他任何想说的话，而应该是会写新闻报道的人，知道怎么写的人来决定怎么样。来做这个媒体，这个才叫做新闻自由
2: 。嗯，可是老师听你讲到这边，我觉得听友一定就会想要提出一个问题。那既然你说到，呃，三立啊、明视也都跟中天一样，可能我们都看得出来，它背后有一些可能有一些外力在介入这些新闻专业工作者们的的新闻产制。那为什么今天中天它必须面临这样子的幻招不通过？那三明治呢？为什么他们不用？好
1: 。那我想，呃，这里面呢，第一个我非常赞成，现在很多不管是听友或者中天的支持者所讲的，要用同一个标准来审核嗯。嗯，所以我也认为说，第一个我们在这一次 NCC 的这一个审查过程里面，我们看到 NCC 拿出了这个内控自律，也就是我们刚刚讲的专业自主、内部新闻自由这样的一个概念来做。来做审理，那这样的一个审理呢，我觉得要适用在所有的他们所监理的这一些新闻媒体上面、电视媒体上面，是，也就是接下来等到三立要换照，等到民视要换照，我都认为这就是我们所要坚持的一个标准，也就是这一次的，如果他是中天的新闻台，如果是一个判例的话。我觉得他确立了一个很好的方向，也就是，呃，包含主管机关、包含社会大众都认为，新闻媒体必须要专业自主。那这个专业自主就要落实到所有的新闻台上面
2: 。嗯，因为昨天记者会那个陈耀祥主委也有提到说，就是在告诉这些媒体后面的财团老板们，就是你们是不应该把手一直伸进去介入新闻部门的。
0: 这个我就有一些感触，我觉得可以分享一下。嗯、例如说，这次中天、啊、新闻台主要原因是因为背后的大股东，因为在群组里面直接下指导期，然后被前立委爆料出来，然后有非常明确的截图。那当事人也坦言不会啦，就确实有这样事，但他坚称他只是在聊天打屁这样。<笑>可是这是很直接的干预，可是有一种是默会如生，非常隐晦的。那老板可能没有直接下指导期，而是下面的人会去揣摩上意。可能老板只是真的只是在打屁，就跟旁边哎、欸、怎样怎样聊个几句而已、嗯。那下面的人就去揣摩老板，哦，这就是老板想要的、啊。那这样的情形，你要去怎么界定说到底有没有去介入新闻产制的流程？是，所以呃，我们当
1: 然也都知道这种呃，刚刚博冲提到的揣摩商议啊，或者是逢迎拍马、嗯，这个一定会出现，无论他是多么专业的新闻工作者，或者我们说多么专业的。卡车司机、嗯，或者我们说多么专业的会计师、医生，嗯，他们的确在职场上面，我们都可以看到这一类的
0: 人。嗯，所以
1: 呢，呃，这个大概就是人性。那我们不会说好吧，人性我们就放给他烂。所以我觉得重点是说，就像我们刚刚讨论独立机关，嗯，呃，它需要经过一定的制度的设计，能够降低这种政治力直接干预的空间。现在我们回到专业自主。我们如果认为老板不应该随便把手伸进来，伸进这种新闻的产值，那呃，我们也要设计一些机制，让它可以直接操控的空间变小。那首先呢，我先回到呃，我现在所看到的，包含中天新闻台的例子，或是其他新闻台的例子。嗯、目前呃，台湾的主管机关要求的这种。维护新闻品质跟新闻专业自主的这种机制，有一个东西叫做自律规范，嗯，也就是每一家电视台要对于他们怎么做新闻，有一些呃，并不是法律要求的最低标准，而是自己在专业制作上面的在更高的一些标准。举例来说，就说呃，我们可能要客观，要给正反双方当事人都有。公平的报道的机会，这个在很多媒体的自律的规范里面都有。是、嗯，那我们希望能够透过这个自律规范，让专业，刚刚说的专业自主，在新闻产制上面能够成真。也就是当，当呃主管机关要去看这一家电视台有没有遵守所谓的专业自主的时候，第一个看他有没有这样的、呃、自律规范，第二个、嗯、看他这些自律规范如何施行。他有没有有一个呃，我们说的自律委员会，外部参与的自律委员会来跟他们定期讨论，他们有没有足够的教育训练，让自己的记者，让自己的编辑知道他们有这样的一个规范？这个自律委员会是事先审查是事后审查？呃，目前台湾的做法都是事后的审查，嗯，就是呃，他们也有点像说是接受申诉，对，好，那这个自律委员会，我们呃。把他说的具体一点，目前台湾的媒体，特别是、呃、有 NCC 主管的这些电视台、嗯、广播电呃播电台，只要有新闻产制的，通常都会被要求，或者自己也知道说 NCC 主管机关在要求这个，他们会设一个自律委员会。嗯、这个自律委员会呢，会有、呃、外面的专家学者，或者是公民团体代表，或者甚至是。呃，别的媒体的工作者，嗯，一起来组成、嗯。然后呢，如果假设 A 台的报道接到这个观众的申诉电话，嗯，好，这个申诉电话呢，这这个申诉就会
0: 到这个委员会里面，一律让不管任何申诉，直接进去吗？呃，还是他们会有先一个资讯判断的过程
1: ？当然也会
0: 有，就是这里面我觉得这就很
1: 涉及这个系部的。呃，这个执行就是哪一些东西、嗯，哪一些申诉的电话，哪一些申诉的方式会被认定？嗯、那呃，除了说电视台自己接电话之外，大家可能就会想说，电视台会不会呃接了电话吃案啊
2: ？哦，会吗？这个
1: 我们无法保证，对不对？嗯、我相信台湾的电视台都是秉持着良知，应该不会吃案。但是我们就人性上面，它有可能不见得每一个申诉案件，呃，可能当事人觉得很重要，但是他可能觉得不重要，所以被他。呃，就是没有送到这个委员会。好，嗯、所以另外那个我知道，像 NCC 他也会接受民众的申诉。嗯，民众申诉他必须要有具体的市政。对，就是说，比方我现在觉得三立、呃、的哪一则报道不好、嗯，我不能只是打电话去说我觉得三立很糟。是，我要说三立什么时候的哪一则报道，嗯，我觉得有什么样的问题。嗯、如果有这些具体的这些申诉，那主管机关也会把这样的申诉转去给各电视台。嗯，电视台要回复，那这时候电视台有没有把这样的申诉的案件呢，到自律委员会里面去讨论，那就会成为说，我觉得这也就是我们刚刚在讲整个专业的判断里面的一个标准了。就是说，我现在不审查你的各个言论的内容，但是我去看你有没有好好的去做这一些，比方说申诉的处理、自律的讨论，这一些，我觉得应该要是 NCC 在做。这些换照审理的时候的重要的依据，而不是去看他个别的言论的内容
2: 。嗯，因为我们去看 NCC 的网站，其实都会看到很详细的几哪一年哪一月，然后的那些裁罚事项，都会像老师说的，的确是会有几点什么节目、什么什么内容，怎么怎样怎样，所以可能违规。那嗯，可是我刚刚后来又想到一件事情，就是比如说以这次中天换照的事件来说，那当它还在卫星广播电视法规范范围里面的时候，我们是可以用刚刚老师提到的这些管道机制去呃确保新闻的品质。可是当比如说今天中天呃关台之后，然后他们比如说转站到 YouTube 频道上面去，嗯、那老师会怎么看待？或是 NOD 对、嗯、这样子的转变之后，我们还有什么方式去继续监督台湾的媒体吗？好
1: ，那我我觉得第一个那个刚刚呃讲到 m o d、嗯、m o d 的那个频道也是需要有这种执照的审理、哦 okay 嗯，好，所以呃它受到的管制的强度，就是我们管的多严这件事情，它跟第四台上面是一样的，是樣的、哦 okay ，但是呢，的确会出现像呃，新辉刚刚说的。呃，如果我现在呃不做微信频道了、嗯，那我就在 YouTube 上面开、嗯，就像我们现在看到是我的网红。对啊，那他的言论的确没有直接让 NCC 这样的机关来管理。嗯，但是他不会没有一个界限，只是他的界限就会是像我们一般人的言论的界限，就像我们现在在做 Podcast， 呃，就是。呃，毕竟现在没有规管的，没有任何规管。的。对对对对对对对<笑>但是呢，如果我现在在这边骂骂许伯松，然后骂得很难听，嗯、许伯松还是可以告我。是、啊、那我现在骂任何一个听友，甚至我在这边说一些谣言出来，就是未经查证、嗯、没有好好查证的这些谣言出来。比方我现在说，呃，这个世界一定有外星人在统治啊，这样子。嗯好，这个是假的。好的、嗯，好的。意思就是说，当我说一些呃各种。各种言论出来的时候，他会受到一般法律的管制，比如说
0: 社会秩序维护法对之类的，或者诽谤，
1: oh、或者公然侮辱。嗯，那他的确就是一个比较低度的管制嗯嗯，也就是我们没有给他那么大的责任。也就是简单来说，嗯、我们认为一般来看，如果刘昌德做一个 YouTuber， 他的影响力其实跟呃，我我在家里跟。朋友聊天没有差太多，嗯，可是呢，如果现在我有钱，刘昌德有钱，开一家电视台，雇用了四百多个员工来做新闻，这时候呢，我的言论的那个责任，就会更大了、嗯，所以我们给他比较多的管制。可是现在如果，呃，我们说中天不予换照，如果最后真的让中天没有办法继续做这个卫星的频道，嗯，他们还要做这一些呃。我们说，他还想要发出他认为正当的声音，他的确可以把他的影片放到网络上面。嗯，那只要比方说 YouTube 这一个平台让他放，那台湾的民众还是会看得到。那这时候他受到的是一个比较低度的管制，也就是这里面我们不认为说中天放在 YouTube 上面，他就会让刘昌德没有办法。也有 YouTube 频道，因为基本上它是一个相对开放一个环境、哦，而且它不会互斥，好，那就不会有刚刚欣会说
0: 的问题、嗯。它的确可以在那边继续去做
1: 他们的新闻。
0: Okay、不过我想到放上 YouTube， 其实面临是另外一种考验呢、啊，市场的考验。嗯，对，就是中天所产生内容是不是符合这些？乐听众的喜好或是点击的青睐，我觉得可能是另外一回事。嗯、那另外，其实平台上有很多检举机制啦，甚至 YouTube 现在的管制是越来越趋严格、嗯，有非常多的影片，大家都不知道为什么被上了黄标。那其实我觉得，转战平台会有不同平台的管制的密度跟它的它的严谨程度啦，所以也不知道未来会如何发展。我们也期待说，这些甚至是。到底能不能真正的关台撤照这件事，目前坦白说都是未定之天、啊、嗯
2: ，但我觉得最后是不是还是要回到大众对于这种新闻品质的要求呢？就是说，即使我们的公权力可以做到这个程度，或者是说法律最低可以保障到什么程度，但是最终我们到底需要怎样的媒体？是不是还是要由大众阅听人来为这些做决定？
0: 这个我先补充一下，因为可能年纪比较年轻，<笑>我是太理想主义。没当年有一个叫做遥控器运动，老师应该记得嘛？哈，就是拿你遥控器去转你要的看，大家就想说，这个乐听的自主权还是在乐听中自己身上啦。但是时过境迁，老师经历过这场运动，你的看法呢？<笑>呃，如
1: 果我们只是像过去我们拿遥控器来看自己想要的电视台，嗯、因此。就真的能够让呃电视台越做越好，也就是我们说呃，就让市场来决定这件事情呢。呃，它在台湾过去这么长的时间里面，它好像没有发生。如果大家都认为台湾的新闻台、<笑>台湾的新闻媒体好像有一些问题，<笑>那过去我们的呃这些呃大部分的管制其实都非常的松。那、嗯、呃，在这样的状况下面。并没有让我们产生好的电视台，然后非常优质的新闻媒体的环境。嗯，那也许我们就要想到底发生了什么问题？光以遥控器来做，真的可以达成我们的要求吗？呃，简单的说，我们只拿着遥控器转。他那个选项是受限制的，就是说我们从 A 渣男到 B 渣男到 C 渣男，<笑>哦、怎么选都是,、啊、都是渣男，怎么办呢？嗯、这个比喻是你说的、嗯，不是我们说的<笑>、嗯。呃，好，我们现在把不一定是渣男啦。好、嗯、好，意思是说，呃，以我们现在看到的状况，其实对于电视媒体的环境，也许不是只有我们观众在批评。嗯、呃、我记得最经典的一个批评是那个呃，金总讲。五十周年的时候，吴宗宪的批评， oh, 对对，他说：“为什么现在综艺节目越做越难看？ Oh. 因为现在频道那么多，广告那么少，然后业者的投资那么低，怎么做出好节目？这是他其中的一个回应、嗯，也就是，呃，这的确是所有电视工作者所碰到的一个问题，就是。”以目前台湾的产业环境来说，能够给他们的资源其实太少了。嗯、所以呃，这并不是说台湾的电视工作者或新闻工作者真的他的专业的水准就比其他国家要低，不见得是因为这样，因为他们受到资源不够，所以没办法做出好节目。所以如果刚刚。不小心说的那个“渣”这个字呢，我觉得那个不是他们造成的，而是这个环境让他们没有办法做出好节目、嗯。那所以我觉得，以这一次呃 NCC 的一个整个换照的审理里面，大家社会的讨论，我觉得我们应该要导向一个更正面的一个方向，也就是怎么样让我们的媒体产业环境变好。那这样的一个思考呢，未来怎么做？我觉得还有很多可以讨论的空间。那以我们在传播学界的一些呃过去的一些长期的研究跟讨论，可能我们会给一个建议是说，如果市场来决定一致有问题，也就是只用遥控器在不同的这个呃低成本制作的节目之间转、嗯，没有办法带来好的一个结果。那我们可能会说，那不一定是由商营的媒体来达成这样的一个目标。也许是从我们说的公共媒体，嗯、它不是为了单纯为了赚钱而经营的媒体，而是它是以我们说的全体公民想要看、需要看的节目来做思考。举例来说，我们现在看到呃，公共电视台这几年做了很多的好节目，嗯，那它的新闻报道也一直在台湾的这些新闻媒体可信度上面都。呃、其实几乎都是最高的、啊。是、嗯，那我觉得这时候也许我们要思考的是，不见得由市场，也就是不见得由生意人来告诉我们媒体怎么做，是，而是由一个公共的力量，让专业的新闻人可以做好他们的节目，这也许是一个可行的方向
0: 。我们今天这期节目其实聊了很多关于中天电视换照所引起的风波，嗯、还有讲这个备受争议的 NCC。所二级独立机关到底是委员怎么遴选呢、啊？它是如何运作？其实我觉得以上所谈的是希望在所谓的新闻自由以及反红媒之间，我们要找出另外一个让这件事情、嗯、让换到回归媒体监管专业的角度来讨论。对，例如说我们不能只有只有高喊新闻自由。那支持它关掉，也不能只有喊说啊，红梅被关会活该，刚、嗯、好而已、嗯哼哼。那我觉得其实这两招方面其实并没有一个有效的沟通交集，而是我们应该回到事实以及被被啊、呃、被开发的这些项目来看，到底中天电视台发生了什么问题，才导致今天这样的结果。嗯、那也感谢常德老师今天来节目来跟我们分享这么多非常哇资讯量非常高的这个讯息啦。那其实我觉得最后呢，如果有点时间，我想念一段。不知道会不会很无聊的话？什么什么
2: ？请说。其
0: 实我们讲到新闻自由，其实我常常会想到大法官第689号解释啦。嗯，这段解释是说，所谓新闻自由，它应该是为了确保新闻媒体能提供具新闻价值之多元资讯，促进资讯充分流通，满足人民之的权利，形成公共意见与达成公共监督，以维持民主多元的社会正常发展。新闻自由乃不可或缺之机制。其实这段里面他讲了非常多的条件以及目的，目的就是具新闻价值以及达成公共监督以及社会的正常发展、嗯。我觉得要达到以上这些条件以及目的，才能谓之是所谓的新闻自由啦。对，不知道这段会不会很无聊？<笑>希望最后分享给大家知道
2: 。啊、老师请点评。
0: 呃，说的太好了
2: <笑>，<笑>好，希望我们今天用这样的方式把，把呃中天换照争议呢，能够用回归到媒体问题的方式来好好的，尤其是有透过老师的讲解，好好讨论之后，大家会有不同的看待这件事情的角度，而不是说一直在进行一个焦土战對。对对对对。
0: 不过我觉得，我也觉得很困惑，因为台湾很多争议议题，通常都是
2: 政治化的问题，<笑>就比如
0: 说。嗯老师也之前发过一篇文章，说希望这件事情不要降格违反红媒啦，或是反什么操作之类的政治的攻防之类，而是应该回归媒体的专业角度来审视，说到底中天新闻台犯了哪些错误，也也才能提供其他的新闻台借鉴吧、嗯。可是我们永远在红媒啦、新闻自由之间不断的对撞，其实对于整个所犯的错误没有一个有效理清的话，我想未来这样的事情还会持续延伸下去，比如说。我是不是只要政治正确，我只要够绿、嗯，我只要青绿就安全了？
2: 颜色对了
0: ，颜色对了，什么就对？其实我觉得这对这件事情所带来的启发来说是非常可惜的啦。嗯，好啦，那节目的最后呢，我們感谢常德老师来到这里，跟我们分享这么多讯息。是，老师最后還有什么话想说？好
1: ，那呃，我想接刚刚博松的话，就是呃，我觉得无论是中天或之后其他媒体的换照。我们都让它成为是媒体问题，而不是一个政治问题。嗯，这样台湾的媒体环境才会越来越好、嗯。哇，听起来很学者
0: ，<笑>听起来很
2: ,很美好，很
0: 理想，理想<笑>但确实我们没有理想，好像也没办法推动这个社会再继续前进、啊、是。好了，节目的最后，我们再次感谢昌德老师。我是柏松，我是
2: 新辉。
0: 好，谢谢大家。我是刘昌德，谢谢，拜拜。拜拜拜
2: 拜